0: Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ernährungsgewusel, der Podcast für dich. Ja, boah crazy, wie lange habe ich diese diesen Satz nicht mehr gesagt? Ich glaube, es sind jetzt bald drei Wochen, wo ich, oder fast schon vier Wochen, wo ich keinen Podcast hochgeladen habe und ich habe jetzt letzte Tage darüber so ein bisschen auf Instagram gesprochen, warum, wieso, weshalb und kann es halt auch hier nochmal machen, wenn du mir jetzt nicht auf Instagram folgst und zwar ja, habe ich es einfach zeitlich absolut nicht geschafft, also ich hatte so viel zu tun und klar kann man jetzt sagen, ja es dauert ja jetzt nicht so lange, mal eben da eine halbe Stunde zu quatschen, aber es ist halt nicht eben nur eine halbe Stunde quatschen, das ist, ich muss gucken, dass ich das so gut es geht in eins durchziehe und nicht 10.000 Aufnahmen habe, die ich dann am Ende schneiden muss und da muss ich gucken, dass ich mich über das Thema gut nochmal informiere, weil gerade meine Ernährungslizenz ist ja nun auch ein paar Jährchen her und ja, dann muss ich gucken, über was ich überhaupt spreche. Und tatsächlich frage ich auf Instagram auch regelmäßig. Ja, aber da kommt relativ wenig Feedback, weswegen ich auch nicht so ein schlechtes Gewissen hatte, wieso ich keinen Podcast hochgeladen habe. Weil, ja, wenn ich kein Feedback bekomme oder wenn ähm, mir nichts gesagt wird oder es hat, glaube ich, fast keiner gefragt, jo, wann kommt eine neue Podcast-Folge online, dann denke ich mir, gut, dafür ist mein Podcast halt einfach noch zu klein, um da halt irgendwie eine Reaktion auch zu erwarten und äh, damit verdiene ich ja auch noch kein Geld. Und hier und da, das ist halt im Moment, das ist es ja nur Zeitaufwand für mich und Gequatsche für euch, sage ich jetzt mal. Und ja, genau, aber auf jeden Fall, die letzten Monate kam kein Podcast. Wie gesagt, ich mache gerade Praktikum, die dies wissen und äh, da arbeite ich natürlich auch ein bisschen länger, als ähm, wie ich Unterricht habe. Das ist immer so ein bisschen anders und arbeite auch viel wieder im Fitnessstudio und konzentriere mich wieder mehr auf mein eigenes Training und auf mein Coaching und auf Instagram ist ja auch relativ viel Arbeit und ich muss natürlich auch noch lernen, was natürlich auch mit einer meiner obersten Prioritäten ist und da kommt halt dann einfach irgendwas dann einfach zu kurz und das ist dann halt einfach so, aber ich habe jetzt ein bisschen Zeit gefunden und kann ein bisschen mit euch quatschen und das freut mich auch, und denn ja, es ist irgendwie auch komisch, so lange nicht mehr so zu quatschen. Also ich nehme das ja mit meinem Handy auf, aber es ähm, ist trotzdem irgendwie ein bisschen komisch. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich euch ja gefragt, was ihr hören möchtet. Und zur Auswahl stand mein Instagram-Weg, ähm, mein Coaching, ein Resümee aus den drei Monaten, denn die sind nämlich jetzt tatsächlich nächste Woche vorbei und ähm, meine Heißhunger-Tipps und zu Heißhunger hatte ich schon mal was gesagt äh, in meinen Abnehmtipps das sind nämlich auch so ein paar Heißhunger-Sachen aber ich kann da halt gerne noch mal irgendwie so ein bisschen näher drauf eingehen was ich jetzt auch machen werde und genau ich würde sagen wir fangen auch mal an ähm, und zwar ist als erstes immer so die Frage wie entsteht überhaupt Heißhunger und zwar wenn man ähm, einfach einen Mangel hat an etwas, also zum Beispiel nicht genügend Vitamine oder nicht genügend Mineralstoffe, nicht genügend sekundäre Pflanzenstoffe, nicht genügend Ballaststoffe, nicht genügend Kohlenhydrate, nicht genügend Proteine. Also eigentlich kann man sagen, sobald man von irgendwas einen Mangel hat, denkt der Körper sich, oh, wo ist dieser Nährstoff hin, ich will ihn haben und ich will ihn irgendwie haben und wenn man dann halt auch noch Hunger hat und Heißhunger dann, beziehungsweise wenn man generell schon Hunger hat und der Körper diesen Mangel hat, dann kommt man halt auf ganz dumme Gedanken, vielleicht auch hungrig einkaufen zu gehen oder ähm, eben Süßigkeiten in sich hineinzufressen zu fressen und, oder zu sich zu nehmen. Und da muss man dann halt immer so gucken, okay, wie habe ich mich vielleicht die letzten Tage, Wochen ernährt? Warum habe ich jetzt Heißhunger? Oder zum Beispiel... Es ist ja bei ganz vielen so, wenn man was Deftiges isst, braucht man was Süßes hinterher. Oder wenn man was Süßes isst, braucht man was Deftiges hinterher. Tatsächlich ist das bei mir auch so. Also immer, wenn ich irgendwas Deftiges gegessen habe, sei es jetzt irgendwie Nudeln mit einer deftigen Soße oder was weiß ich, irgendwie einen Auflauf mit Käse überbacken oder so, halt alles so was salzig ist halt. Ähm, dann denke ich mir danach, ach ja, jetzt was Süßes hinterher, das wäre ja schon schön oder ähm, manchmal hat man da halt dann halt auch einfach Bock drauf oder halt eben andersrum, wenn man abends irgendwie noch einen Quark isst mit ähm, Obst oder so oder Chunky Flavor oder so oder was weiß ich und sich dann denkt, ach ja, jetzt noch ein paar Chips, das wäre halt geil. Ähm, das ist, glaube ich, auch ganz normal, also man will ja auch irgendwie manchmal immer das, was man gerade nicht haben kann, in Anführungszeichen. Also wenn ich einem Kind jetzt sage, du darfst ihn nicht auf den Stuhl setzen, willst halt genau das. Und ähm, ist jetzt so die Frage, ob man das jetzt so eins übertragen kann. Ich glaube nicht, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ähm, ja, und zwar ist es dann halt auch so, wie gesagt, der Körper hat halt einen Mangel an etwas. Oder du ja ernährst dich halt nicht ausgewogen. Und da muss man dann halt schauen... Wie hast du dich in den letzten Tagen ernährt? Wie hast du dich in den letzten Wochen ernährt? Hast du dich ausgewogen ernährt? Das heißt zum Beispiel, wenn man jetzt so nach den zehn Regeln der DGE geht, dass man die Lebensvielfalt genießt, dass man wenig Salz, dass man... Ähm generell auch einmal Fisch pro Woche ist und ähm, ich glaube zwei oder drei Hände voll Obst und Gemüse am Tag und dass man ähm, nicht zu nicht mit zu viel Öl anbrät, dass man nur gesunde Fette, also äh, ungesättigte Fettsäuren, haben wir ja gelernt, ähm, zu sich nimmt. Und das alles spielt halt auch ein großer ähm, oder eine große Rolle in dem Heißhunger, weil wenn du dich halt ausgewogen ernährst, dann kann eigentlich gar kein Heißhunger entstehen. Und selbst wenn du jetzt zum Beispiel so der Kandidat bist, der sagt, boah, nee, ich habe jetzt was Deftiges gegessen, jetzt brauche ich was Süßes, dann ist halt wirklich so die Frage, ist das dann wirklich Heißhunger oder ist das dann halt einfach nur Appetit oder war deine Mahlzeit nicht genug oder ist es vielleicht auch einfach nur Gewohnheit, weil wenn ich so an früher denke, gab es bei meinen Großeltern zum Beispiel immer nach dem Essen noch einen Joghurt oder einen Pudding oder ein Eis oder so. Und ähm, das ist quasi nochmal mal Nachtisch vom Essen. Und dann gab es ja meist nochmal Kaffee und Kuchen. Also wenn man bei Omas und Opas ist, dann gibt es generell immer viel zu essen. Aber ähm, kennt ihr bestimmt. Ähm, aber trotzdem, ne, das ist dann, da muss man sich dann immer so fragen, weil ich genau auch eben die Frage bekommen habe, ähm, wie das aussieht, wenn man nach der Mahlzeit noch Heißhunger hat. Und genau darauf möchte ich dann jetzt auch so ein bisschen eingehen. Ähm, ja, und da muss man sich halt wie gesagt hinterfragen, ist es halt Routine, ist es wirklich noch Hunger, also ist man nicht gesättigt, oder ist es vielleicht auch Langeweile oder hat man vom Fernseher gegessen, was ich persönlich auch fast immer mache, also außer auf der Arbeit, da natürlich nicht, weil geht ja nicht, aber ähm, sonst esse ich meist immer oh, äh, und gucke immer was dabei. Also, ohne geht schon gar nicht mehr. Mein Freund denkt schon manchmal, Alter, oh, du bist gestört, aber ähm, ja, also solche Sachen halt. Oder ist es dann generell, wenn man ähm, beim Essen was guckt und dann guckt man ja meistens weiter und dass man dann halt noch guckt, ähm, okay, jetzt will ich aber was Süßes, weil es jetzt vielleicht halt auch einfach Langeweile ist. Und ja, da das, finde ich, muss man dann halt immer so ein bisschen ähm, reduzieren. Und um so ein paar Sachen, wie man den Heißhunger umgehen kann, sind halt, wenn man gar nicht erst in diesen komplett ausgehungerten Zustand kommt. Also wenn man regelmäßig isst, das ist jetzt auch alles natürlich leichter gesagt als getan. Ich sehe es bei mir selber gerade im Praktikum, ich habe feste Pausen, manchmal ist die um zwei, manchmal um zwölf, manchmal um eins und so einen richtigen Essensrhythmus habe ich da jetzt nicht. Aber es ist auch nicht schlimm, weil wenn man zum Beispiel auch arbeitet, dann hat man auch was zu tun und dann... Ähm, ist man da auch ein bisschen abgelenkt, sage ich jetzt mal, vom Hunger. Aber da ist dann immer so die Frage, oder beziehungsweise was man so vermeiden sollte, so richtig lange Pausen. Also ich sag mal so, wenn du jetzt um 6 Uhr frühstückst und du weißt, du isst erst um 3 Uhr Mittag oder so, das ist natürlich super suboptimal. Ne? Weil dann ähm, hast du so eine lange Zeit, wo dein Körper das Frühstück schon verdaut hat und bereit fürs Nächste ist und wenn man dann, sage ich jetzt mal so als Beispiel, du frühstückst morgens zu Hause um sechs, arbeitest von ähm, sieben bis drei, bist um vier zu Hause und bist dann halt richtig ausgehungert ähm, und dann musst du im schlimmsten Fall noch kochen oder einkaufen fürs Essen und dann liegt daneben die Tüte Chips oder Tüte Gummibärchen oder Kinderriegel oder Schokolade oder was weiß ich und beim Kochen fängt man dann an zu naschen. Das ist tatsächlich was, was mir auch ähm, häufig passiert ist, dass ich mich dann dabei erwischt habe, wie ich beim Essen machen noch vorher was snacke. Und das ist halt richtig fatal, weil du machst ja gerade dein Essen, worauf du dich freust. Und ähm, Snacks dabei, einfach unnötige, leere Kalorien, einfach nur, weil es da ist, weil man jetzt gerade Hunger hat und weil man eben nicht noch die Viertelstunde irgendwie warten kann oder warten will, bis man oder bis das Essen halt fertig ist und das sind immer so Sachen, wo ich ähm, dann sage, nee, dann komm bitte nicht in diesen Zustand, dann nimm wenigstens äh, ein Brot mit zur Arbeit oder keiner kann mir sagen, dass man von sieben bis ähm, vier, bis drei oder bis vier durcharbeitet, also gesetzlich ist das sowieso nicht erlaubt, weil man muss ja ab sechs Stunden, glaube ich, eine Viertelstunde oder eine, oder eine halbe Stunde Pause machen und selbst wenn du sagst, ja, aber ich möchte dann groß essen, also viele Kalorien essen, ähm, weil ich mir dann richtig lecker was selber kochen will, ist ja auch gar kein Problem, weil eine Scheibe Brot und mit einer Scheibe Käse drauf hat vielleicht maximal 300 Kalorien. Das ist halt nicht viel. Und selbst wenn es so ein Proteinriegel ist oder ähm, eine kleine Schale Joghurt mit ein bisschen Obst drinne also da gibt es halt ganz, ganz viele Sachen, die man sich mal eben mitnehmen kann und auch mal eben mit auf die Arbeit nehmen kann um halt diesen Hunger ähm, zu entgehen, beziehungsweise dieses ausgehungert sein. Und das ist auch was, was ich auch in meiner ähm, Ernährungsberatung, die ich ja damals gemacht habe, wo ich ja noch meine Essstörung hatte, Triggerwarnung an dieser Stelle, ähm, gelernt habe, weil ich habe das nämlich auch eine ganze Zeit gemacht. Ich äh, habe ja im Fitnessstudio gearbeitet, habe morgens gefrühstückt, dann, habe dann irgendwie sechs, sieben Stunden gearbeitet, hatte dann richtig Hunger, weil ich halt auch nicht so viel gefrühstückt habe, beziehungsweise was auch nicht so nährreich war und hatte dann richtig Hunger. Und wenn man dann auf dem Weg nach Hause ist und so Hunger hat, dann kommt man auf die wildesten Gedanken. Dann denkt man sich, bock geil, jetzt hole ich mir gleich eine Tiefkühlpizza oder ähm, weiß ich nicht, mach mir was richtig Geiles zu essen. Und meist hat man dann ja auch richtig Bock auf was Ungesundes. Und dann fährt man einkaufen und dann landet nur Scheiße im Wagen. Und das ist halt einfach... Das, was man halt einfach absolut vermeiden sollte, weil das ist halt einfach absolut nicht gut. Und wie gesagt, da gibt es halt einfach den ganz einfachen Trick, ausgewogene Ernährung. Das heißt, wenn du Gemüse isst, sollte es immer wie so ein Regenbogen sein. Also zum Beispiel eine Tomate, Gurke, Paprika, Mais, was weiß ich nie was, Peperonis oder was weiß ich. Also so viele Farben, wie es geht, weil die ähm, Obst- und Gemüsesorten enthalten sekundäre Pflanzenstoffe. Und die sekundären Pflanzenstoffe sorgen auch so ein bisschen dafür, dass du auch satt bist und auch die ähm, Ballaststoffe, also Ballaststoffe ist ist ja auch Obst und Gemüse und die sorgen halt dafür, dass du satt bist und ähm, weil das halt ein Volumenfood ist, sagt man auch dazu, also dass ähm, du hast halt viel Volumen, also viel Masse für wenig Kalorien und das ist halt so ein bisschen so der, also das Gute an Obst und Gemüse, weil du kannst so viel essen, wie du willst und bis du da mal irgendwie 500 Kalorien zusammen hast, dann hast du ein Kilo Gemüse oder ein Kilo Obst gegessen und dann müsste man auch eigentlich satt sein erstmal, also das ist halt so ein bisschen so das Gute daran und ich gebe auch zu, ich bin jetzt auch nicht so die Größte im Obst- und Gemüseessen. Also bei mir landet das immer im Auflauf oder in einer Pfanne oder was weiß ich. Da habe ich meine Phase, da könnte ich jeden Tag irgendwie so eine Champignonpfanne essen. Dann ähm, könnte ich jeden Abend eine Schüssel Salat essen oder jeden Morgen eine Banane oder was weiß ich. Und dann gibt es aber auch Phasen, wo ich drei, vier Wochen mal gar kein Gemüse und Obst esse. Und ähm, ja, das ist natürlich nicht gut. Also, ne, ich meine, es kann, es kann so lecker sein. Man muss sich einfach nur. Gurken und Möhren zum Beispiel so in so Scheiben schneiden und dann einfach so einen leckeren Dip dazu machen. Einfach irgendwie Magerquark oder Frischkäse mit ein bisschen Milch oder Wasser anrühren, cremig rühren, ein paar Gewürze rein und zack kann man das Gemüse dippen. Und ja, schon ist es lecker, gesund, einfach und schnell. Und da muss man halt einfach irgendwie nur gucken... Wie kann ich das so ausnutzen, dass ich den besten Nutzen davon habe? Natürlich hat man keinen Bock, manchmal Gemüse und Obst zu essen, weil es ist lästig, man muss es schälen. Vielleicht schmeckt es auch manchmal nicht so. Und natürlich ist es nicht gut, wenn du da ein Kilo Brokkoli isst, aber nur wenn du da irgendwie einen halben Liter Hollandaise-Soße drüber machst, das ist natürlich nicht der Sinn davon. Aber ähm, einfach untermischen oder zum Beispiel habe ich das jetzt auch gemacht, dass ich Nudeln aus äh, Zucchinis gemacht habe mit so einem Spiralschneider, das war auch eigentlich ganz lecker und ja, ich habe dann natürlich nicht nur die Zucchini-Nudeln gegessen, sondern auch normale und dass man dann einfach das so ein bisschen ersetzt. Also es gibt wirklich so, so viele Möglichkeiten, ähm, da irgendwie wegzubekommen und genau zurück, aber jetzt nochmal zum eigentlichen Thema und zwar Heißhunger nach dem Essen. Mm. Wenn ähm, du die ganzen Tipps, die ich dir jetzt schon hier vorgequatscht habe, schon ausprobiert hast, und mit ausprobieren meine ich nicht einmal ausprobiert, dann hat es nicht funktioniert und dann hast du es sein gelassen, sondern auch wirklich über drei, vier Wochen ausprobiert oder ein, zwei Monate ausprobiert, weil der Körper hat sich ja daran gewöhnt, an den Heißhunger nach dem Essen und an die Süßigkeiten. So. Also der Körper gewöhnt sich ja an alles. Und wenn du das dann erstmal ersetzt, findet der Körper das natürlich erstmal blöd, weil er stellt sich ein, dass es immer nach dem Essen zwei Kinderriegel gibt, zum Beispiel. Und wenn du das dann auf einmal weglässt, dann denkt der Körper sich, hä, der hat mir doch jetzt immer 20 Gramm Zucker gegeben, zum Beispiel, was in den Kinderregeln drin ist. Weiß jetzt nicht genau, aber jetzt mal so, ne? Ihr wisst, was ich meine? Hm wo sind die jetzt hin? Ich brauche die doch jetzt, weil ich habe mich doch daran gewöhnt. Und wenn man das erstmal weglässt, ist klar, dass er erstmal für den Körper ein bisschen doof ist, aber er gewöhnt sich an alles und das ist so ein bisschen das Ding, wo man dann halt auch so ein bisschen den Arsch zusammenkneifen muss oder die Arschbacken zusammenkneifen muss und es einfach mal ein bisschen durchziehen muss, weil die neue Routine kommt ja nicht von heute auf morgen. Und das kann man mit allem adaptieren. Eine Ausbildung machst du auch nicht von heute auf morgen und kannst es. Du musst es auch erstmal lernen. Du kannst nicht von heute auf morgen um 5.30 Uhr aufstehen und bist topfit. Das braucht auch seine Zeit, bis du dich darin gewöhnst einfach. Und so ist es mit allem, wirklich mit allem. Das kann man auf alles adaptieren. Und ähm, wenn du das dann zwei, drei Wochen ausprobiert hast, vielleicht das wegzulassen oder dich einfach gesund und ausgewogen zu ernähren, dann kannst du halt immer noch überlegen oder mit oder das kannst du auch schon vormachen, mit was kannst du das ersetzen? Ne? Das, da haben wir auch schon mal ein paar Mal drüber gesprochen, ähm, mit was du die Süßigkeiten ersetzen kannst. Zum Beispiel, wenn du immer normalen Pudding gegessen hast, Schokopudding, dann ist ein High-Protein-Pudding. Wenn du immer Joghurt ähm, mit Obst gegessen hast, aber halt so, so einen fertigen so Obst-Joghurt, dann nimm einfach Naturjoghurt und hau dir Chunky-Flavor rein oder ähm, ein bisschen Obst oder so. Also es gibt halt für alles immer Alternativen. Nur du musst es halt auch wollen und du musst halt auch sehen, dass es nicht richtig ist. Und das ist halt auch so ein Punkt. Du musst dir halt auch irgendwann mal eingestehen, okay, nee, so wie ich das jetzt mache, so ist das nicht richtig. Es läuft so nicht. Was tue ich meinem Körper damit an, wenn ich dem so viel Zucker hinzuführe? Ich meine, natürlich muss man auch sagen, es macht halt keinen Sinn, wenn du zum Beispiel ähm, jetzt ganz viele Supplemente nimmst, zum Beispiel wie Chunky Flavor oder Proteinpulver, damit du mehr Eiweiß ähm, bekommst, damit du dich gesünder auch einfach ernährst, wenn du dann aber am Wochenende trotzdem zu Burger King fährst, so das ist dann, das muss man sich dann halt auch mal überlegen, so wo spart man da und dann, ne? Oder dann da, weil auf der einen Seite kauft man dann die Ersatzprodukte, um aber am Wochenende wieder Scheiße zu essen, um wieder dem Körper was Schlechtes anzutun und Genau, das muss man sich einfach mal so ein bisschen überlegen. Ja, ich hoffe, euch haben die Tipps äh, geholfen. Und ich glaube, jetzt sind wir damit auch schon ein bisschen am Ende der Folge. Denn mehr habe ich zu dem Thema, glaube ich, eigentlich nicht zu sagen. Außer, dass man sich halt wirklich noch einmal bewusst werden muss, wieso machst du das? Wieso willst du das? Was willst du damit erreichen? Und was ist dein Warum? Und wenn du dein Warum nicht kennst, dann hast du halt eh verloren. Ja, das war's mit dieser Folge. Ich danke euch fürs Zuhören und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.